0: God dagens och välkomna till Civilsamhällets podden. Mitt namn är Charles Metsma och som vanligt så arbetar jag ju på Sveriges Slobans Men här i podden så representerar jag mig själv Njut av avsnittet och hoppas att du har en trevlig sommar God dagens och välkomna till civilsamhällespodden. Nej, det där är det jag säger jag i efterhand. Vad jag säger nu. Just det. Och idag sitter jag här tillsammans med Malin Lindberg. Vi pratade inte om vilken titel du ville presenteras med.
1: Jag är professor vid Luleå tekniska universitet.
0: Just det. Inom?
1: Jag forskar om innovationsutveckling av olika slag, helt enkelt.
0: Där satt den. Varmt välkommen hit. Och jag tänker att vi hoppar rakt in med frågan om hur du blev en engagerad människa.
1: Precis, är forskare människa är ju det första <laughs> frågan i det här. Jag tänker, nu har jag studerat och forskat om civilsamhället ungefär 20 års tid, så jag känner mig verkligen som en engagerad forskare. Mm. Och och varför det blev så kan man ju ha olika teorier om. Men precis som många andra har jag ju som varit inlämnad i civilsamhället sen man var liten. Jag mm. växte i en by där liksom man är med i fotbollsföreningen och går till kyrkans barntimme och orienteringsklubben och allt som men kom du in finns i... som ska göras. Liksom.
0: just det, Men kom du in i själva föreningsarbetet då också eller bara verksamheten?
1: Nej, för att jag hittade på mina egna föreningar. Okay. Jag tyckte vanliga mm. föreningar var lite småtråkiga. Alltså det var kul med vissa aktiviteter- men för att ha kul måste man hitta på egna typ så här Double Dutch-klubb och typ så här och som typ levde ett halvår och sen så rann ut i sanden.
0: Men det var, liksom, var det formella föreningar med stadgar och hela köret eller var det mer aktiviteter gemensamt organiserade? Vi
1: hade nog rätt mycket regler men väldigt spå nedskrivna sådana då inne insåg att stadgar fanns. Ja kanske ledde fram till att jag senare då blev stadgenörd och ja. hade en period i livet där jag verkligen studerade stadgar och utforska när jag skrev mina studentuppsatser om civilsamhället så utforska hur skiljer sig stadgar för så stora etablerade föreningar och nya, så yngre, nystartade liksom mindre föreningar. Är det någon skillnad där? Kan man se att de mindre är, mer innovativa och liksom vågliga än de stora till exempel så var jag inne och studerade?
0: Men det låter som att det finns något steg däremellan från att ha en double dutch-klubb med sina kompisar och att skriva uppsats om stadgar. Aha. Vad händer däremellan? Ja, nej, men det det är
1: ju som en, ett svart hål däremellan, jag vet inte riktigt. Jag var mycket med i såna här studentföreningar och eh, jag jobbar som volontär mycket i civilsamhället. Alltså mm. Folkets bio och sådana saker. Eh, men det tror jag också, så många andra, att det här förståelsen av att det finns ett civilsamhälle, alltså i sig, har ju som vuxit fram, tror jag först, i vuxen ålder, att se det som en, en särskild del av samhället... Utan det var mer som bara att flytta omkring till de här sakerna som engagerade oavsett vilken sektor det, det var då. Det. Sen efterhand kan man se den röda tråden tror jag.
0: Men var det liksom direkt då i din forskarbana som du gav dig in i liksom att titta på civilsamhället specifikt?
1: Det gjorde jag utan att heller riktigt förstå att det var det jag gjorde. För att okay. min första arbetsgivare efter att jag hade studerat klart var en ideell förening.
2: Mm-hmm.
1: Det var ett resursändrat för kvinnor i Villemina i Västerbottens inland eh, som då anställde mig som projektledare för att leda lite olika studier. Och så, de hade ju sett lite uh, saker som behövde utredas och, för att lyfta fram det de gjorde. med mycket De satt mycket på kvinnors företagande och liknande. Eh, så det var ju verkligen en av mina första... Då var jag inte forskare än, men det liksom, jag anställdes som utredare eller projektledare och skulle liksom förstå det. Och utifrån det arbetet eh, så sökte vi sedan forskningsmedel tillsammans med Luleå Tekniska Universitet. att vi skulle studera just kvinnors organisering mm. eh, inom då civilsamhället. Och se hur de jobbar just med innovationsutveckling. Mm. Så det är från civilsamhället ja, som kommit in. Så det, jag tror jag också därför jag har blivit en sån här deltagande forskare. så alltså man jobbar väldigt nära praktiken och olika samhällsaktörer att det inte är en forskare som sitter själv och jobbar eller bara med andra forskare utan det här gör man tillsammans med dem som mm. i praktiken leder såna här verksamheter.
0: Vad är skillnaden på en deltagande forskare och en följeforskare då? Eh,
1: det är lite olika. Följeforskare har ju ofta i uppdrag att följa en befintlig process. Ja. Att eh, säga att ni har ett projekt mm. och då följer man som forskare från start till mål ofta med ett utvärderingssyfte. Mm. Eh, det är ju en sorts deltagande forskning. Mm. Så. Sen finns det ju massa begrepp, interaktiv forskning och liksom, aktionsforskning ja, och med mera. Med mera.
0: Ja, men man kan ju inte säga att någonting existerar om det inte finns liksom tio subkulturer till det som bara de insatta har hört talas om. Vad
1: bra, då har vi lagt grunden för att prata om innovation då, till exempel. Där, där har vi ju tio under kategorier.
0: Just det. Men, men vad var det du läste då för att komma in på liksom forskningsbiten? Var det en forskande linje? Jag är ju jättedålig på den akademiska världen, jag vet inte vad man läser.
1: Där. Nej, precis. Det spelar egentligen ingen roll vad du läser för grundutbildning, utan Nej. det som händer sen det är ju att du ansöker om en så kallad doktorandtjänst vid ett universitet. Just det. Att de utlyser och säger, hej, nu har vi den här doktorandtjänsten och så får du doktorera, som det kallas då, i fyra-fem år. Och sen, då examineras du som forskare. Mm. Så efter det är man då en riktig forskare och får börja forska på riktigt, så man lär sig som forskare under... Ett annat år, antal år. Mm. Så du är både studerande och anställd samtidigt. Just det. Och som en hybridform. Eh, man är anställd li-
0: för att studera. Ja. Det är lite som en Ja. Du får betalt för att vara i
1: Ja, verkligen. Och så finns det massa vad ska man säga juridiska och arbetsrättliga sidor med det också. Liksom, det är lite gråzon. Mm. I Sverige är det mer reglerat. Men utomlands kan det vara. Där har du inga försäkringar eller mm. någonting. Du är ju beroende av stipendier. Som gör att du inte har rätt till sjukförsäkringar eller arbetslöshetsförsäkringar och så.
0: Skönt att det inte är så här då.
1: Hittills, det finns ju det som kallas för skuggdoktorander i Sverige som har försökt bortreglerats men det har funnits en problematik av liknande. Har Folk skött. som
0: så gärna forskar att de inte kan låta bli. Eller...
1: ja exakt. Någon sorts man brukar kalla får det för några
0: bilder här. av mörka laboratorier och galna experiment.
1: Precis eller så det man brukar kalla för prekariatet på arbetsmarknaden att man mm. har lite så arbetsvillkor man Hoppa från gig till gig. Ja, verkligen. Så är det mycket akademin.
0: Men det vi ska prata om här idag är ju då en bok som du har skrivit tillsammans med Cecilia Nahnfelt som heter Idéburen Innovation. Nyskapande lösningar på organisatoriska och samhälliga behov. Varför kom den här boken till?
1: Så här. Jag och Cecilia, och Cecilia är ju nu forskningschef på Svenska kyrkan. Så hon är ju också verkligen en deltagande forskare mitt i civilsamhället. Vi såg att Dels i forskningen om det man kallar för innovation, och vi ska ju prata sen om vad man menar med det begreppet, men bara nu som, som inledning kan vi säga att forskningen om innovation har ju i princip handlat om teknisk och industriell utveckling i privata företag. Punkt. De senaste åren har det vidgats lite mer till offentlig sektor, man forskar lite om kommuner och myndigheter. I Ideella sektorn har som inte ens funnits på radan inom innovationsforskningen, vilket ju... Jag, Cecilia och flera andra forskare och även samhällsaktörer tyckte var det lite absurt. För det sker väldigt mycket innovativa verksamheter i civilsamhället. Mm. Så vi tyckte som att, men det saknas ju en bok om det här. Det saknas forskning om det här, det saknas en bok om det här. Så det här är då, tänker vi, Sveriges första bok om innovation i civilsamhället. Mm. Så... Och det kanske det blev,
0: Men det var just den här avsaknaden av någonting som faktiskt, att ett slags... Till en början till ett erkännande?
1: Ja, verkligen. Ett manifest kanske låter lite väl aktivistiskt <laughs> i forskningssammanhang. Men någon sorts samlad bild av vad handlar innovation om i mm. det här sammanhanget.
0: Och manifest är synonymt med en uppställning av vad vi vet hittills?
1: Ungefär. Och lite så här <laughs> önskningar om typ framtida eh, framsteg mm. i kunskapen om det här.
0: Och, och just liksom begreppet. Innovation då? Ska vi de- försöka definiera det på en gång så vi vet vad vi pratar om? Ja, jag
1: tror det för att folk kan få lite huvudverk ja. särskilt i den endelse sektorn där det inte har varit ett begrepp som har. Nej, det är ju inte ett,
0: Jag har nog aldrig stött på det naturligt. Alltså ja. Jag vet att det har kommit frågor ibland till exempel i samband med att boken släpptes så, var, så höll Erik som är. Eh, eh, vad Erik
1: det? Wagner. Ja,
0: precis. Erik Wagner som mm. är redaktör. Nej, vad, heter vad
1: blir man chef? Vad kallas man för? Redaktionschef kanske på Idealistas? Ja. Nu kommer man säkert att får googla <laughs> hans titelar. Förlåt Erik. Ja,
0: föräldraledig just nu, men, men den som liksom bestämmer på förlaget. Säkert mm. någon fint titel. Högsta
1: bossen på Idealistas.
0: Precis. Och han höll på att ställa frågor, liksom, vad är innovation i idéburensektorn för dig? Och det kändes... Nästan direkt främmande att koppla ihop de två begreppen tillsammans.
1: Ja, och vissa, jag skulle säga nästan provocerande. Ja, men lite. För att det har varit, som vi ska prata om, det här innovationsbegreppet har varit så... Tekniskt och industriellt kidnappat. Att man inom civilsamhället inte längre kan nästan relatera till det. Sen har det förändrats lite grann de senaste åren. Vilket den här boken är ett exempel på. Innovation
0: har varit för mig i alla fall väldigt tätt kopplat till nästan uppfinning. Alltså någonting som kan patentsökas.
1: Ja, uppfinna Jocke i kalenka och 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 Tony
0: Ja, och <laughs> för att
1: så Baltasar och ja. liksom, verkligen, vi har de här vita medelåldersmännen i, liksom, med galna mustascher. Ja, där liksom...
0: ensamma uppfinner allting.
1: Ja. och det måste hand. ju vara en, en, en teknisk pryl mm. så att räknas som en, det måste vara en rymdraket eller en, kanske en ny mobiltelefon, men någonting väldigt, väldigt tekniskt. Mm. Så att säga. Men, men om vi då går tillbaka mm. till begreppet innovation som du då frågade om, <laughs> eh, så kan vi säga att i grunden betyder innovationsbegreppet, förnyelse. Mm. Alltså hur eh, utvecklar man nytänkande lösningar på olika behov som finns i samhället. Mm. Och det kan ju ha massa olika former eller liksom motiv eller liksom syften att man gör det. Och om man går tillbaka i till historien så uppfanns ju innovationsbegreppet i sig myntades såklart av de gamla grekerna. Så är det ju alltid innovare förnyelse. Mm. Men där det kom först tog sig användning det var faktiskt i religiösa sammanhang på medeltiden. Mm. Man började prata om det. Om personer som ville reformera kyrkan, som då inte var så uppskattade, de kallades för innovatörer. Okej, okay, så det
0: började som ett skällsord för den som liksom förkastar traditioner.
1: Ja, ah, precis. Inom civilsamhället. Alltså kyrkan. Eller ah, då, ja, ja. Den då, då liksom, tida. Liksom. Just det. Ah.
0: Okej, okay, men, men, men fanns det då, om man tittar i den historiska kontexten, just det här... Är det liksom just förkastandet av traditioner snarare än liksom förbättring och att bygga vidare på det som redan finns?
1: Mm. Och det här, nu kommer vi in på precis det som är med innovationsbegreppet: att värdet av innovation avgörs ju bara utifrån var du själv står. Att det finns som ingen. Egen, liksom, konsensus alltid vad som är bra eller dåligt med innovation, som de som var innovatörer i kyrkliga sammanhang, de tyckte att det här behövdes.
0: Men ja, vi får det i alla fall. Vad sa du? Ja, vi får utgå från att de gjorde <laughs> och välminning.
1: Nu kan vi inte gå tillbaka och till analysera exakt. Men sen, om vi ser nästa steg i historien där innovation eh, användes, det var ju samhällsrevolutioner alltså franska revolutionen och liknande. Och där mm. har vi ju ännu tydligare att vissa tyckte att det var högst nödvändigt. Och idag ser vi ju när vi ser tillbaka att det var väldigt nödvändigt med, med den innovativa rörelsen Men då sågs ju även det av vissa, av särskilt de vid makten, mm. som någonting negativt. Så här, redan där uppstod den här kampen mellan vad är bra och dålig innovation eller förnyelse.
0: Just det, men, men det användes ändå för det här, för makronivån, liksom samhällsförändring nästan. Alltså för att om någon skulle säga att något politiskt parti sysslar med innovation när de lägger fram sitt partiprogram, mm. så skulle det kännas jättemärkligt. Men mm. det är liksom det som är... Mer ursprunget då. Mm.
1: Och, och framförallt koppla ihop- individ och samhällsförändring. Att det var ju ändå individer som drev förändringen. Mm. Det var ju de som uppfattades som- provokativa av vissa. Eh, men att det var själva samhällsförändringen- som var poängen. Mm. Eller den organisatoriska förändringen- inom kyrkan till exempel. Att här måste vi... Det, det, det är liksom sen hela reformationen- och allt också
0: mm.
1: kommer ur. En sorts innovativ rörelse i det.
0: Mm. Och om det då- var så här kidnappat, nu boken skrevs ju, eller kom ut i alla fall 2017. Har, har du hunnit se någon förändring, eller är det fortfarande tech-lobbyn som har liksom lagt beslag på det här begreppet?
1: Om mm, vi fortsätter att framåt i historien för vi var ju där i franska revolutionen och sen under 1900-talet kom det här mycket av de här stora alltså, samhällsförändringarna som skulle förbättra livskvaliteten och välfärden särskilt de nordiska länderna att där användes innovation för att beskriva de rörelserna och sen på 70-talet då kom den här tekniska industriella kidnappningen in mm. att industrin hoppar in <här> nu vet jag inte exakt om det finns några studier om vad det var som hände då men att det blev väldigt industriellt förknipp, förknippat. Mm. Och att det blev då teknisk innovation, industriell innovation, privatsektorinnovation. Ehm, och mycket handlar om, ja men hur tjänar vi pengar på nya produkter? Mm. Punkt! Lite så. Sen har vi men det sen, är en
0: ganska ny företeelse då. Det är
1: ju jättenytt och sedan om veckan ställde frågan till några civilsamhällesaktörer att de skulle få gissa när innovationsbegreppet uppfanns eller började användas. Mm. Och då sa de ju, ja, men det var väl där på 80-90-talet inom industrin.
2: Mm.
1: Och så går man tillbaka och säger att nej, men det uppfanns på medeltiden inom kyrkan eller det uppfanns då gamla grekerna och började användas för medeltiden. Ja. Det är som liksom en helt annan förståelse av vad innovation... Är och kan användas för. Men som du är inne på. Det har ju hänt något det senaste decenniet. Mm. Nu har ju innovation börjat kopplas mycket mycket mer till, till hållbar utveckling. Alltså hur möter vi de här aktuella samhällsutmaningarna inom ohälsa, arbetslöshet, fattigdom, integration med mera med mera. På nytänkande sätt. För att de gamla lösningarna är uppenbarligen inte tillräckliga. Så att det behövs... Eh, både nya idéer i sig- men nya samverkansformer, nya allianser- eh, nya kombinationer av sätt- nya sätt att förstå behoven överhuvudtaget. Mm. Så att FNs globala hållbarhetsmål- har ju till exempel fått stort genomslag- bland många innovationsaktörer i Sverige nu- att de börjar säga att det är det som är drivkraften för innovation- inte teknisk eller ekonomisk utveckling i sig- Jätta. utan det är att vi måste ju få en bättre värld. Det, jag skulle säga- det tekniska tolkningsföreträdet är ju fortfarande dominerande. Men det man brukar säga, diskursen eller hur man pratar om innovation har börjat förändras på kanske bredare. Större. Verkligen.
0: Men om, om jag också då tänker att det är mer synonymt med förbättring än förändring. Skulle du säga att det är en gängse tolkning ändå också?
1: Vad tänkte du jämfört? med alltså, att, att
0: innovation liksom ändå på något sätt nästan alltid kopplas till... En, det finns en framåtpil eller någonting positivt, det är liksom mm. att det går, eh, man skulle inte beskriva eh, någonting som blev sämre som innovation, alltså om, att det är ganska beroende av resultatet mm. lite på något sätt. Precis. Om det blev bättre då var det innovation, men om det blev sämre så var det inte
1: innovation. Mm. Exakt, och jag skulle säga att du sätter fingret på själva hur man överhuvudtaget kan förstå vad innovation handlar om. Man missuppfattar du tror ju egentligen att innovationen är den här nya saken. Eller mm. själva lösningen. Vi har den här nya appen. Att det är det som är innovationen. Innovationen som du är inne på nu. Det är ju vilken betydelse skapar det här i människors liv. Mm. Vilket mervärde. Vilken förändring upplever jag som individ av att använda det här. Eller att ha det här i mitt liv. Mm. Det är det som avgör om det här är innovativt för mig. Sen behöver inte alla vara överens om vad som är –innovativt, alltså för, för, mm. för, en, för en själv eller i olika sammanhang. Det är det som jag tycker också är så viktigt för innovationsforskningen– –att utveckla mer kunskaper om alltså hur innovation är så kopplat till sammanhanget. För man tror ju lätt att Å, innovation det är bara de här stora, nya, tekniska lösningarna– –som alla bara, oh wow, här har vi en innovation. Mm. Men att innovation är ju all förnyelse som ständigt pågår. Det handlar bara om vilken sorts förändring, vilket nya värde skapar det– i människors liv.
0: Går man för långt om man kallar det innovation. När, när jag och min fru fick för oss att vi skulle se om vi kunde stå i jägarställning under tiden som eltandborsten tog de här två minuterna. Alltså så att vi kombinerade då träning med renhållning och hygien av mun. Och sen då fick det här i ett system. Skulle det kunna klassas som innovation eller är det för litet, för individuellt?
1: Får jag ställa en följdfråga? Ja. Upplevde ni att det här skapade ett mervärde i ert liv? Ja, det gjorde du. Ja.
0: Alltså, dels så blev det ju ganska skoj att okay. försöka hetsa varandra och tävla på det sättet. Så att jo, men det blev förändring och det var positivt där under de veckorna som vi höll på. Ja,
1: och jag som innovationsforskare skulle säga att det intressanta här är ju vad var det som var innovativt i det ni gjorde?
0: Det var Som, ju då kombinerandet av träning med eh, vanlig vardagshygien.
1: Exakt, och kopplat då till det mervärde, eller överhuvudtaget, liksom den ska säga, förändring i era liv, det här mm. skapar även om på en liten nivå. För er var ju det här en innovation. Okej, okay. ja. Det skulle jag säga. Och det är ju det också så att det finns någon sorts <laughs> myt om att det överhuvudtaget finns, existerar de här stora revolutionerande innovationerna. Mm. Det är liksom... Alltså, Innovation är ju mestadels kognitivt. Uppfattar vi någonting som innovativt? För jag skulle säga, det där är ju till exempel nödvändigtvis mindre innovativt i förhållande till vad som är nytt. Mm. Än till exempel att man ser en ny bilmodell som automatiskt hängt, oh, vilken innovativ lösning det var att sätta en, lite bra på bilar. så den <laughs> väldigt dåligt. Ja, men ungefär. Liksom. Canmaxen, den var på snäden istället. Ja, eller som Volvo <laughs> gjorde när de lät en... en en grupp kvinnor som ingenjörer designar en bil och ser, vad, vad, vad skulle de uppfinna för lösningar mm. i det här? Och ha lite bättre, om ja, men det skulle funka för liksom andra, man skulle finnas plats för typ handväska eller liksom andra praktiska saker som de här tyckte var viktiga i deras vardagsliv. Mm. Så jag vill som, som innovationsforskare ta ner ribban, att inte längre fråga, är det här en innovation eller inte? Utan snarare se, hur är det här innovativt? Och för vem skapar det ett nytt värde genom att det är innovativt på det sättet? För då syrligar vi också maktperspektivet i innovation. För vem innoverar vi? Vem är det som får nytta av det vi innoverar? Och vems behov är det som får resurser, uppmärksamhet, överhuvudtaget blir föremål för innovationsprocesser? För det är ju det som civilsamhället också ofta handlar om och fokuserar på att Man vill förbättra antingen för en viss grupp av människor eller möta någon samhällsutmaning. Och då måste man utveckla någon ny lösning eller en ny process eller kombinera någonting på nya sätt för att uppnå det, den förändringen för människor. Sen kan man ju uppfinna hur många nya eltandborstar eller appar eller mobiler som helst. Men skapar det en en rejäl social förbättring? Förbättrar det välfärden eller liknande i människors liv? Så det är en maktfråga om vad vi värdera, vilka innovationer vi värderar och vad vi värderar som innovativt.
0: Just det. Men spännande, för att det här det, nu blev det ganska långt liksom på definitionsbiten, men samtidigt tror jag att det är ganska viktigt för att liksom försöka penetrera, för ni ägnar ganska mycket tid i boken åt att bara liksom försöka definiera och få fram och liksom Ja men jag upplever att det liksom silas, eh, mm. i, när jag läste den så, så silas jag på olika sätt för att landa i vad det är innovation och hur går det att koppla till liksom sektor överhuvudtaget.
1: Precis och det tror jag är delvis en, en ganska defensiv strategi från våran sida att det finns så mycket innovationsforskning och så många innovationsforskare som överhuvudtaget inte tycker att det här är relevant. Mm civilsamhället. Det handlar inte om kommersialisering uppenbart. Sen vet ju vi att det finns en massa kommersialisering och affärsmodeller och sätt att få saker att gå runt i civilsamhället. Att det handlar inte om teknikutveckling. Det är inte de här här högstatusaktörerna. liksom, de här Som vi var inne på, den här enskilda hjälten man kan lyfta fram och se. Åh, kolla, Elon Elon Musk har löst det här. Så det det är egentligen därför vi behöver motivera vad för innovation är relevant i förhållande till civilsamhället- för att det har inte fått det erkännande tidigare. Mm. Så jag skulle säga att det kanske är- någon sorts defensiv strategi och gör så. Å andra sidan, om det är Sveriges första bok- om innovation i civilsamhället- då måste vi ju göra jobbet. Ja. Även om det inte blir då- eh, kanske så lättläst- som man hade liksom <laughs> gått pang på rödbetan och bara...
0: Nej men samtidigt så Jag tyckte att den var väldigt intressant boken Ganska tunglöst baserat på att jag inte Liksom har ägnat någon tid åt Att fundera kring innovation tidigare Så det här var ju också mitt första möte med Begreppet i den här kontexten Liksom på ett djupare plan Men men väldigt intressant Liksom just för att det känns Nästan lite För mig kändes det i alla fall lite systemomvälvande Liksom som ett paradigmskifte Där jag liksom först jag trodde att innovation var en sak och nu så kanske det är något annat också. Mm. Och det är fortfarande lite svårt att ta till sig mm. på något sätt.
1: Precis, och det, jag ser nästan det jag gör som vi sa att det var en deltagande forskning jag ser det här nästan som en folkbildande insats. Att även aktörer i civilsamhället ska veta vad innovation betyder. Mm. Hur det kan relatera till sina egna verksamheter och därmed få en ökad handlingsförmåga att Använda det begreppet för att förstå det man gör, att kommunicera det man gör i vissa sammanhang. Inte överallt och jämt men man ska kunna relatera till dig. Till exempel den statliga myndigheten Vinnova som årligen ger ut så mycket pengar till innovationsutveckling. Det är bara en promille av det som går till civilsamhället, trots att ideella aktörer skulle kunna söka de medlen lika väl som alla de här stora industriföretagen. Men det finns inte riktigt den vanan som du säger, man är främmande för begreppet. Så när vi har, har eh, pratat, diskuterat innovation med olika civilsamhällesaktörer som jag nu då har gjort på ett eller annat sätt i 20 års tid. Eh, det handlar ju mycket om, om, om att utgå från var så det de står. Hur jobbar man där? Hur förnyar man där? Alltså helt vända på steken som jag började forska om de här eh, organisationerna som drevs av för och med kvinnor. Hur jobbar de innovativt? Mm. Inte hur har någon forskare på Stanford tidigare förstått innovationsbegreppet- utan hur förstår de mm. sina innovationsprocesser. Så det är liksom någon sorts um, utmaning av makten. Att vem får definiera innovation? Vem får äga det begreppet?
2: Mm.
1: Och ett experiment att se, kan vi återerövra det här begreppet i civilsamhället- eller är det så industriellt vad ska jag säga, smittat- att det bara blir new public management- för att det är liksom genomsyrat av de normerna. Mm. Att man återigen tänker- använder vi taget innovationsbegreppet civilsamhället- då blir det återigen ett sätt att bara- fokus på kommersialisering- uh, um, vad ska säga mer kanske- uh, snäv nytta. Uh, inte alls den här breda demokratiska- samhällsförändrande agendan som civilsamhället har.
0: Nej, och det skulle jag väl säga- var, alltså, även om den liksom enskilda- eh, Liksom personen som står längst fram är tätt kopplat till innovationsbegreppet så är just den ekonomiska modellen ännu mer, det vill säga att det har med kommersiell mm. verksamhet att ja. göra Exakt. annars så är det ju mm. organisationsutveckling ja. eller liksom någonting annat mm. något annat begrepp som vi använder
1: precis och här står ju två olika förståelser av innovation mot varandra alltså en grundläggande förståelse av innovation det är ju, alltså inom forskningen det är ju bara som vi sa, det är något nytt som uppfyller ett behov och skapar nya värden den snäva definitionerna som då de här industrisammanhängen har lett till, det är ju att det ska vara en ny, ofta teknisk produkt som kommersialiserats på den privata marknaden. Punkt. Men teoretiskt stämmer ju inte den snäva definitionen. Det är ju bara ett på i samhället att vi ska snäva in det till kommersialisering.
0: Å andra sidan är ju allt vi pysslar med hitta på om man liksom tar det till förlängningen.
1: Jag vet, det är det jag älskar som forskare. Att det är bara det man forskar om. Hur har vi hittat på saker och ting?
0: Men, men skulle du säga att det har skett någon förändring då utifrån om det här var den första boken? Har det kommit en uppsjö och radda? Är, ni, är ni ett stort... Ett team av många människor som nu har flockats till det här området, eller hur ser det ut?
1: Både skulle jag säga, absolut. Nu, så det som har hänt de senaste åren det är ju att många, många, många fler forskare i Sverige börjar forska om det man kallar för social innovation. Mm. Och det, Om vi nu har innovationsbegreppet, hur man förnyar någonting, skapar nya värden, så betyder ju social innovation Apparat, det finns många underbegrepp under innovation, så social innovation då uppfunnits som begrepp för att synliggöra just innovationsprocesser som eh, medvetet eftersträvar social förändring. Det, det är det främsta huvudsyftet att möta en samhällsutmaning eller skapa någon sorts samhällsnytta. Så därav skulle jag säga att många innovationer i civilsamhället är ju sociala innovationer, för man har en social agenda för att göra det. Det är ofta, inte bara och inte alltid, men Ofta kan det vara det. Och det. Men om man skulle
0: ställa upp vägvalet eh, social eller ekonomisk innovation så är det ju definitivt nästan alltid social innovation.
1: Ja, precis. Sen ska vi säga, i grund och botten har ju i princip alla innovationer inslag av allt, både mm. sociala dimensioner, tekniska, ekonomiska för att få det gå runt, så att säga. Men social innovation kan vara ett pedagogiskt begrepp just för att öppna upp innovationsfältet. Jag har ju upplevt att många aktörer, särskilt i samhället är mer tveksamma om jag bara säger innovation- mm. än om jag säger social innovation. Att det blir som att ta ner ribban- genom att sätta social framför innovation. Då blir inte innovationsbegreppet i sig så skrämmande. Ja. Så jag har som sett det som ett sätt att öppna upp. Sen kan man i förlängningen bara börja prata innovation- kanske om det är ja. liksom...
0: Det här... Eh men det, det, det känns väldigt spännande att få liksom ta del av en ny värld där liksom ett, ett väldigt tyst kulturkrig om just innovationsbegreppet. Någonting Exakt. som jag inte alls stöter på annars.
1: Nej, jag vet, vi öppnar en hemlig dörr här så du får inkik liksom. Och både eh, att det här vad ska jag säga, hemliga kriget pågår både, dels på forskningsarenan eh, men också i samhället och praktiken. För nu har vi sett flera civilsamhällesaktörer- som börjar relatera till begreppet innovation- just för att få tillgång till vissa resurser- eller för att synliggöra värdet av det de skapar- och bidra till i samhället. Eller på andra sätt tycker att det är relevant- att prata innovations...
0: Som en legitimitetsfråga lite grann också- ja Det finns legitimitet i innovation och om vi kan kopplas med det så ökar det vår legitimitet.
1: Ja, exakt. Eller en kommunikationsfråga. Att synliggöra det man gör genom att använda ett visst Men inåt också är det relevant för att innovationsbegreppet, det går inte likställa med bara verksamhetsutveckling till exempel. Eller bara organisationsutveckling. Att innovationsbegreppet är en samlingsbegrepp. Som fyller ett syfte som andra begrepp inte gör. Det är, det är mer än bara organisationsutveckling. Mm. Eller verksamhetsutveckling. Men, och samtidigt som verksamhetsutveckling också sträcker sig ut över innovation till exempel. Så att det blir ett sätt. Det blir som liksom en viss... Ett in... av det hela. Ja, ungefär. Att, att det finns någon sorts um, uh, liksom brännpunkt som innovation... Um, fångar in ja. eh, som, och, 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 så att, och vissa vill jag avfärda, ja, men det är bara ett modeord jag skulle säga visst, det, det, det går mode i hur ofta det används, men som begrepp innovation så grundläggande att man som inte kan avfärda det som ett modeord för det finns inga annat ord som beskriver den här typen av förnyelse på det sättet
0: nej Spännande, men i boken så skriver ni ju att en rad olika faktorer påverkar huruvida en organisation agerar innovativt. Att det inte går att säga att en idéburen organisation kommer vara innovativ bara för att den är idéburen, trots att många idéburen organisationer präglas av innovativitet. Och att den största källan till innovation är om det premieras och finns tydligt i ramverket som dikterar verksamheten och hur den finansieras. Och det jag undrar då, det är väl om det har, eh, om ni har hittat något stöd för liksom att kravet på nyskapande, som väldigt många projektbidrag har, är någonting som leder till faktisk innovation.
1: Mm. Jag skulle ju säga att det är ju en av de mest viktigaste frågorna just nu. För att mm, projektfinansiering i sig, som du säger, ofta har ett uttalat förväntan, att det ska vara något innovativt. Det får inte vara vanlig ordinarie verksamhet, för det är inte, då är det inte tillräckligt nytt. Det ska vara något nytt. Men samtidigt är problematiken i medel från socialfonden eller liksom MSGF eller vi har arvetsfonden så att det inte alltid definieras ja men vad är det som ska vara nytt? Vad menar man? Och framförallt vilket, vilka nya värden är det så väntas? Räcker det med bara att någonting är nytt? Det är så det upplevs nu mycket i civilsamhället att vi måste bara hitta på och <hör> formulera det här så att det låter som att det är någonting nytt.
0: Det handlar mer om att be- eller, eller- distanserade från den ordinarie verksamheten snarare mm. än liksom skapandet.
1: Ja, precis. Och nu, nu är det inte alltid så. Jag vet till exempel Almen och Alfsonen, de har ett mer vad ska jag säga, vidareutvecklat tänk kring det här. att De, mm. de coachar mer och säger också vad är det som behöver vara nytänkande för att det ska leva till förändring. Å andra sidan blir ju det någon sorts innovation bara för innovationens skull. Att det ska vara förnyelse bara för att vara förnyelse. Och vi vet ju de organisatoriska konsekvenserna av det. Väldigt osäkra anställningsvillkor, eh, planeringshorisonterna liksom, blir väldigt korta. Eh, arbetsmiljömässigt är det ju helt absurt att ständigt behöva jaga bidrag. eller riktigt kunna eh, pusta ut så att säga. Eh, kompetensmässigt, vilka organisationer har resurser. Att överhuvudtaget låta människor både utveckla kompetensen och lägga tid på att skriva ansökningar. Och sen alla de ansökningar som inte beviljas. Det är ju inte alltid så jättehög beviljande grad hos alla liksom, finansiärer. Så det skapar ju, apropå negativa konsekvenser av innovation, att det skapar ju en väldigt baksida att bara kräva innovation utan någon sorts strategi. Vad är det för sorts social förändring som det här menas ska åstadkomma? Och det vet vi att ingen vad ska jag säga, hållbar samhällsförändring, uppstår, eller väldigt sällan när det så att hållbar samhällsförändring uppstår på två års tid, eller ett års tid. Utan mm. det kan ju krävas och där är man ju ofta innovativ som projektägare man då söker flera projekt på rad och i så kallade pärbandprojekt liksom och då blir det ju som en, då blir själva projektformatet absurt i förhållande till vad som behövs för att skapa samhällsförändring. Då kanske snarare verksamhetsbidrag hade varit mer innovationsfrämjande. Just för att man
0: hade kunnat fokusera på utvecklingen snarare än hur kan vi tweaka det här för nästa bidrag.
1: Ja, alltså, ja. precis. Så att jag, jag, I vår forskning ser vi att det är väldigt dubbelt. Å mm. ena sidan skapar det utrymme för att vara innovativ utanför de ordinarie verksamheterna. Å andra sidan skapar en innovationshets som inte alltid skapar nya värden.
0: Mm. Det kan vara någonting nytt men det, för den saken skulle behöver det inte bli innovation just för att det inte kanske tillför någonting
1: Nej. Extra. Och man kanske inte heller då kan vara innovativ utifrån det man redan har. Det vi redan har utvecklats en tidigare. Mm. Hur kan vi skapa nya värden utifrån det? Jag forskar just nu till exempel med en kollega som heter Niklas Hill som är doktorand vid Stockholms universitet. Mm. Och han forskar ju mycket om det här med, med utbildningsmaterial inom civilsamhället.
0: Folkbildningshistoria generellt.
1: Ja, så hur, alla de här vad ska jag säga, metodböckerna, annat som har utvecklats i civilsamhället- Leder det till någon sorts reell förändring? Alltså det räcker ju inte med materialet i sig utan det handlar ju om hur kommuniceras det, vem använder det, hur används det och vilk, vilk, med vilken systematik används det och vilka effekter ger det. Mm. Det är där som det innovativa är. Och ofta har du projekt, om du ska ta fram någon tjusig flyer eller planfett eller kanske en app om du är riktigt innovativ i slutet. Men att det inte alltid finns då resurser eller system för att hur ska vi verkligen få det att skapa en reell förändring i människors liv eller i mm. målgruppens liv på lång Sikt.
0: Jag kommer ihåg det var under mitt första år i Sverox förbundsstyrelse när Rebecca Prentell var då en ordförande så sa hon det att, eh, jag citerar fritt från minnet så det kan, kan ha fanat lite med tiden, men liksom att det mest innovativa som man skulle kunna göra är att söka ett projekt där man använder ett betonmaterial som man har tagit fram.
1: Ja, verkligen. Vi, det var någon för några veckor som vi uppfann det här begreppet reinnovation. Mm. Jo, det var tillsammans med fackförbundsföreträdare eh, från Stadstjänstemannaförbunden som kom på att, att reinnovation, att återuppfinna någonting... Som finns eller återanvända det i ett nytt sammanhang eller på ett nytt sätt. Att inte hela springa på den här nya bollen hela tiden. Mm. Utan särskilt civilsamhället som bygger på så mycket alltså långa, traditioner, må- många förening, inte alla såklart. Eh, hur kan vi nyttja den värdegrunden, de erfarenheterna till att skapa någonting nytt? Därför tycker jag att Svenska kyrkan som vi har haft eh, som studieobjekt eller medforskare i många av våra projekt om civilsamhällets innovation är väldigt intressanta just utifrån sin långa tradition och väldigt också att det kan vara ganska stelbenta strukturer och som på ett sätt verkligen tar tillvara sin tradition och sin värdegrund och, och, och liknande liksom eh, samtidigt som det finns liksom, motstånd till att förnya överhuvudtaget liksom, på vissa håll mm. men att hur, hur återfinner de det, det nu i relation till aktuella samhällsutmaningar som liksom arbetslöshet och integration med mera, det kyrkans roll blir så uppenbar mm. i dagens samhälle
0: mm. Så, Men det man skulle kunna tänka sig då det är alltså att lite grann den typen eller den tolkning av det här nyskapande eller innoverande som har blivit, det vill säga att det ska landa i en produkt eh, ofta ett metodmaterial eller liksom annan redovisning för att andra ska kunna återuppta arbetet vid tillfällen när de har läst den att det i sig, eh, att det liksom inte är kravet på eh, det innoverande som har blivit problemet utan snarare den allmänna tolkningen av vad det innebär att, liksom att det ska skapas en produkt. Att det är det som har gjort att man fastnar i en, att det kanske inte främjer innovation fullt så mycket att ha det kravet.
1: Mm. Jag tror också det, att föreställningen av vad innovation kan vara att, och på vems villkor. Mm. Är det här innovativt så att säga och då blir det ju det är en jäkla maktrelation till exempel nu som vi pratade projektfinansiärer då kontra organisationer som söker att man som finansiär oavsett om man är offentlig eller privat eller grundad i andra sammanhang har ju en väldigt 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 stor makt i att det här fördielsekravet och vad man lägger i det hur man följer upp det och vilka villkor som ställs är det rimligt att åstadkomma en förändring på ett. Till två år med några hundratusen kronor.
2: Mm.
1: Liksom på någon stackars projektanställd människa som jobbar deltid. Det, det, det finns ingen självklart svar på det. Men i alla fall någon sorts maktrelation. I vem de får definiera. Vem får sätta villkoren för hur innovationsprocesserna. Till.
0: Men hur skulle det kunna omformuleras till att vara mer innovationsfrämjande då? Alltså jag tänker mm. om den gängse tolkningen nu har blivit metodmaterial, mm. vad skulle om jag var projektfinansiär mm. hur skulle jag istället kunna följa upp och liksom titta på innovationen om jag inte får en pamflett i handen där jag kan bocka av rutan?
1: Alltså det där är ju min drömfråga. Alltså. Den, här, den här frågan vill jag ha <laughs> från alla finansiärer och vi har ju haft vi har haft en workshop med allmänna arvsfonden och lite andra finansiärer för att se hur kan de tänka nytt kring vad de lägger innovationsbegreppet. Och här skulle jag vilja gå tillbaka till en kartläggning som vi gjorde nu för något år sedan åt Europeiska socialfonden. Mm. De finansierar ju, det är ju många civilsamhällesaktörer men även offentliga aktörer och delvis privata som får medel för dem för att förnya arbetslivet. Och stora projekt. Ja, det kan, precis. Det är lite olika, olika utlysningar, men precis. Det är ju ändå några miljoner som det ska, ska omfatta. Eh, men poängen där är att öka inkluderingen i arbetslivet med hjälp av nytänkande lösningar och processer. Så de har ju haft, de var ju en av de första finansiärerna, särskilt från EU-håll, som hade med social innovation som ett... Krav på alltså, vad är det projekten ska åstadkomma. Mm. De har aldrig definierat vad, vad menar vi med social innovation. Vad ska mm. vi använda för kriterier i det. Så vi fick uppdraget nu som sagt förra året. Det är ju jättesent i förhållande till hur länge de ska ha jobbat med det här. Att göra en kartläggning. Dels hur, hur har alla de projekt som har i Sverige. I den nuvarande förra programperioden. Jobbat innovativt. Så utifrån den studien kunde vi se att några ingredienser som skulle kunna ge en ledtråd till vad man skulle kunna begära eller på något sätt försöka stötta från finansiärshåll vad gäller innovativitet. Och det första vi såg är ju hur nytänkande man är när det gäller att förstå den aktuella samhällsmaningen. Mm. Förstår man den på ett väldigt traditionellt normativt sätt eller försöker man utmana den synen till exempel, uh, Just arbetslösh- att redan i
0: formuleringen så börjar innovationen då.
1: Exakt, redan mm. i förståelsen vad det här problemet. Till exempel uh, arbetslöshet bland så unga.
0: Ut, men kan man då säga att man har liksom varit innovativ även om du inte har gjort någonting utan du har bara tänkt en tanke? Eller måste det finnas en praktik också?
1: Så? Ja, vi kommer. Det ja, finns ja, pusselbitar. Var så ja, men det är jättebra. Vi gärna börjar snurra. Det, det är en positiv följd av det här samtalet, tänker jag. Ehm, ja, den första pusselbiten var det att, att kan vi förstå själva grundproblemet på nytänkande sätt? Mm. att Till exempel arbetslöshet bland unga. Är det för att unga är lata eller är det liksom, finns det andra strukturer som kanske liksom påverkar likadant utrikesfödda? Varför har de svårare att få jobb på arbetsmarknaden? Är det bara det att liksom, nej, men de vill inte vill anpassa till den svenska kulturen? Eller hur kan man förstå det på andra sätt? Och där har ju civilsamhällets aktörer ofta eh, viktiga insikter att komma med utifrån de målgrupper de jobbar med eller liksom de intresseområden de företräder. Där har man ju som en expertis inom sitt område kring mm. vad är egentligen problemet utifrån hur våra medlemmar ser på det eller våra, våra målgrupper. Mm.
0: Just det, så bara genom att ha kontakt så kan liksom, eller det måste finnas måste det finnas samtal och liksom på något sätt koppling
1: mellan olika människor för att innovation ska uppstå då? Är det, det mm. du säger? Det, det, precis. det är faktiskt en, en del en annan pusselbit. Man brukar säga det att <laughs> I, alltså som vi såg med de socialfondsfinansierade projekten- att just involveringen av målgruppen- eller av de berörda grupperna mm. i hela processen- allt ifrån att förstå problemet- mm. till att utforma lösningar- till att testa de här lösningarna och sen använda dem. För annars blir det, är det svårt att skapa ett rejält värde- om man inte förstår problemet- utifrån målgruppens egen verklighetsuppfattning. Eh, och sen utforma en lösning som funkar i deras liv- det är det som är problemet med appindustrin. Att visst, man kan ta på fram hur många appar som helst. Men vems behov uppfyller de verkligen? Och hur passar de in i våra vardagsliv? Mm. Alltså jag har ju fullt på min mobil. Jag har en plats med fler appar. Jag orkar inte upp, upp, liksom, öppna ännu en app för att... Åh, nu ska jag träna och se liksom, hur jag utvecklas. Så involvering blir också en viktig pusselbit. Sen är det väldigt olika som civilsamhälletsaktör involverar du den här gruppen just nu exakt i den här innovationsprocessen för att förstå problemet eller har du redan tidigare jobbat så mycket med den här målgruppen att du ser att vi vet redan att det här är det sätt att se på problemet som vi behöver kämpa för. Så det är inte alltid den exakta innovationsprocessen som de involveras. Men
0: däremot den praktiska erfarenheten utgör då istället grunden för att ställa frågan.
1: Exakt, precis. Så um, hur man förstår problemet kan vara innovativt. Hur du involverar de som ska liksom, få gynnas av den här innovationsprocessen är. Hur du skapar allianser över organisations- och sektorsgränser. För ofta är ju sociala utmaningar som komplex, så komplexa att det räcker inte med en aktör för att lösa de här. Utan man måste jobba till exempel kombinationen- liksom, civilsamhälle, privatsektor, offentlig sektor- eller så många civilsamhälleorganisationer- har gjort de senaste åren. Gått ihop med allianser tillsammans. Vi hade den här alliansen mellan Svenska kyrka, Rädda barnen och Röda korset med flera kring integration- och asylmottagning till exempel. Eh, exempel nu på centralstationen för några år sedan- när då, eh, Röda korset stod där med sin- eh, tensionella hjälpverksamhet hos Condor Refugees Welcome- och verkligen blev en här, nästan en fysisk krock mellan de här. Och, um, jag och Niklas Hill som jag nämnde tidigare har börjat forska nu om det kallas för pedagogisk innovation. Hur lärde sig de organisationerna av varandra på platsen?
0: Just det, för det bara uppstod... av att befinna sig på samma plats.
1: Exakt, eller tvingas. På något ja. sätt förhålla sig till varandra så uppstod ett lärande både, åt båda håll. Både från det då, traditionella liksom etablerade röda korset som har för refugiers välkomna. De behöver hjälp med ja, men hur kan vi, vi strukturera det här så det blev som en mentorskap i Men även åt andra hållet. Refugiers Welcome lyckades mobilisera så många frivilliga på så kort tid som röda korset inte riktigt Nej. själva kunde. Så kunde de kunde nog lära sig av det. Hur skapar vi engagemang även då temporärt? Inte bara att man förväntas människor ska. Nu ska jag bli röda korsare och Nej. Liksom, Utan dedikera... Utan alltså rösa någonting här och nu. Ja. <clears throat> mm. så det, det var en, sen får det vara några till pusselbitar. Men utifrån din fråga hur skulle en finansiär då kunna eh, sätta upp räckt för att det här verkligen skulle bli innovativt så är det några pusselbitar.
2: Mm.
1: Vad ställer man för krav på hur problemet formuleras eller förstås? Hur olika målgrupper involveras? Hur man skapar allianser? Över olika sektorsgränser. Och sen en bit. Hur skapar man världen både på individnivå och på organisationsnivå och samhällsnivå? För det finns ju så många lösningar som bara, särskilt på arbetsmarknaden, som handlar om att ja, men... Vi ska utbilda de här individerna till att få bättre självförtroende. Och sen ska de då automatiskt klara sig bättre på arbetsmarknaden. Mm. Men man samtidigt måste samtidigt se att arbetsgivarna måste ju också förändra sig. Sin synsätt och förståelse. För till exempel hur, hur, hur behöver ett arbetsliv se ut för att funka med människor med funktionsnedsättning till exempel. Och samhällets system måste ju förändras också. för Hur ser villkoren för olika ersättningar ut med mera och mera?
0: Det är väldigt... Du målar upp en liksom komplex värld. Och den är ju komplex. Så hur kan jag då som projektfinansiär kryssa i rutan att det här projektet var innovativt? Ja.
1: Mm. Jag tror inte ens man ska ha en ruta. Det är liksom...
0: <laughs> ja, men jag tänker bara utifrån en praktiskt vardag. Hur ska jag kunna göra... Eller säga, mm. det behöver inte vara ruta. Men hur kan jag göra den bedömningen mm. att ja, det här projektet... Alltså speciellt på förhand mm. när jag får in ansökan. Ja, jag ser att det här kommer att vara innovativt. Mm. För mm. min upplevelse av många... Projekt som speciellt de som drivs i sektor är att det utformar sig väldigt mycket under gång. Mm. Men ändå så måste det vara väldigt klart på, på förhand. Mm.
1: Och återigen en paradox i själva det här projektformatet. Mm. Att man på förhand ska beskriva hur du ska förändra världen.
0: Mm. Särskilt ESF-projekt var ju väldigt... Alltså Europeiska socialfonden. För vi drev ju ett sånt för några år sedan. Mm. Där var det väldigt strikt. Mm. Liksom, nästan ner på kronan ja. vad ska man veta i tre år hur man ska använda nio miljoner för att ja. påverka 400 människor.
1: Ja. Och det är det här som blir liksom, motsättningen mellan att projekt och andra sidan fick ni då den bubblarna att testa de här nya sakerna liksom? mm. och andra sidan fick ni lov att i förhand säga vad det är för nya saker som ni skulle Testa eller utveckla och göra en plan för det. Mm. Där är det ju skillnad till exempel Vinnova som jag nämnde tidigare. Som är nationella innovationsmyndigheten i Sverige som gjort pengar till innovationsprojekt. De vet att under projektets gång så kan det bli helt andra spår som behöver liksom, tas för att nås fram dit man vill. De har mycket större eh, liksom, acceptans för flexibilitet utifrån det lärande som görs. Mm. År, nu säger jag inte att socialfonden inte alls har det. Nej. Liksom där finns det också. Men, som jag var lite raljant i tonen också. Så att, <laughs> man, om någon skickar en ansökan, förlåt. <laughs> <laughs> var, sa du inte du att du kunde redigera det efterhand? <laughs> eller anonymisera dig själv? Det behöver, ja. Du. ja, precis. Um, Eh, nej men att, 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 eh, det är ju, det, ju mer omfattande ansökan som krävs, ju mer detaljerade beskrivningar som behövs, desto mindre frihet finns det ju såklart under genomförandet. Mm. Att, eh, det är därför vi forskare som också då hela tiden är projektfinansierade nu för tiden. Vi blir så väldigt innovativa att gentemot forskningsfinansiärer inte detaljerat förklara vad vi ska göra, utan skriva lag om generellt så att vi sen kan göra vad vi egentligen har lust eller tycker är relevant när vi väl ska göra det här.
0: Ja, men det är det som är, liksom. det har blivit en konstiga. Konstformen att formulera projektansökningar där man ja. säger någonting väldigt tydligt. Mm. Alltså, det är återigen lite grann tillbaka till det med stadgar. Mm. Där vill man ju formulera någonting på ett exakt sätt som inte går att tolka på några andra vis. Mm. Men här är det tvärtom att säga så mycket som möjligt men lämna det så tomt. Ja. Så att du kan fylla det med lite vad du vill sen i efterhand.
1: Precis och egentligen från finansiärernas håll är det ju mer stadgspåret som de för det är ju skattebetalarnas pengar. Ja, men... Så, och då måste de vara så här accountable och kunna följa det Och vara transparenta liksom. Och då behöver man ha både hängslen och livren Fast i praktiken vet vi att social förändring De processerna ser ju inte ut så Det finns, det är en illusion mm. Lite som stadgar nu också är det ja. de, de ger en falsk trygghet Att världen går att kontrollera Det är ja, därför men... jag älskade studera stadgar Det gav mig lugn Och tillförsikt Om att här står det ju hur det ska gå till, punkt
0: Ja, och eh... Ja, det är väl den stora hemligheten att det inte finns några riktiga konsekvenser även om man gör någonting väldigt grovt eh, förrän det liksom kommer upp i en domstol när, de, när det ska börja avgöras där. Mm. Men, men annars så men, men det är å andra sidan lite grann så hela vårt samhälle är uppbyggt. Alltså mm. tillit till att det bara ska fungera. Mm. Därför att utan, alltså tar du bort den tilliten eller den gemensamma samhällskontraktet liksom mm. tar du bort den eh, överenskommelsen då faller ju alltihopa.
1: Mm, precis.
0: Den är ganska tunn nissa som håller ihop i, hela alltet. Om man nu vill vara på det humöret.
1: Ja, ja, verkligen. Och det finns ju mängder forskning om den här vad ska jag säga, sociala kontraktet. Mm. Alltså tilliten som man också bara hittar på. Mm. Säga. Men som är så i, i förlivat i hur vi liksom lever och har lärt oss leva och lärt oss förhållanden till varandra och till staten och så. Att vi som upprätthåller det här systemet själva. Mm. Mycket.
0: Eh, nu spårade vi vä- Vart var det vi var någonstans? Jo, men... Finansiärer,
1: projektformat... Finansiär, men hur man ja. som
0: finansiär kan då Balansera det här med att man faktiskt har, man ska svara inför någon, eller mm. liksom att säga ja, vi använder våra medel på ett bra sätt, mm. kontra förståelsen för verkligheten att ingenting av det här går att definiera för en efteråt.
1: Mm. Och ska inte göra det heller, för en innovationsprocess ser ju inte ut så. Självklart ska man ha. Mm, Men problemformuleringen bör ju ja.
0: vara liksom färdig i alla fall. Mm, det här är vad vi har och, ja. och det vi vill göra någonting åt.
1: Fast inte alltid heller. Jag tänker, det finns ju här förstudieformatet som mycket handlar om att förstå. Ja. Vad är egentligen problemet? Så att, förlåt... Jag... Mm. Ja, hål Jag Ja men det är klart du, du gör det också. Men det
0: är, jag tycker bara så otroligt mm. illa om förstudieformatet uh-huh. Men det är för, från erfarenheten När jag har suttit på projektfinansiärsidan När, mm. när för, eh, särskilt i den kontexten Där uh-huh. användes förstudieformatet För att liksom överbrygga Olika projekt uh-huh. Såhär, Vi har anställda, vi vill anställa kvar uh-huh. Vi vet inte vad vi vill göra Så vi skickar in för att uh-huh. få en förstudie Så vi kan komma på vad vi egentligen vill göra uh-huh. Men, men som en genuin ansats då är för
1: studier mm. kanske okej. Okay. <laughs> får jag flytta fokus nu? för mm, Jag vill lite grann. För jag känner att vi pratar mycket om relationer jo. mellan finansiärer och organisationerna. Men internt i organisationerna. Mm. Hur jobbar man innovativt? Du var ju inne på det här att det finns någon sorts förväntning av civilsamhället att vara innovativ att, och det har vi ju bekräftat från forskningen också både forskningsstudier och andra ser att det finns en sån här förväntan från olika håll och det uttrycks ju också i statliga utredningar om civilsamhället i Sverige att civilsamhället har en sån innovationskraft och samtidigt ser vi i forskningen att den här innovativiteten varierar ju jättemycket mellan olika organisationer Ja
0: jag blev förvånad när jag läste i boken, att inte alla liksom ideella organisationer per definition är innovativa, men sen när jag hade läst det så, jo men så är det för förstås, det finns ju de som kör på så som man har kört på väldigt länge.
1: Exakt, och jag blir nästan förvånad nu, för vi är ju ute alltså, liksom flera gånger varje vecka och pratar med olika organisationer och... Det är så många som antingen om de är anställda eller jobbar på andra sätt i i, ideella organisationer som säger att det finns inte utrymme för innovation här. För vi har har det vi ska göra. Vi har vår ordinarie verksamhet. Så jag tror att det är... Ideella organisationer, precis som om vi pratar om kommun eller ett privat företag, är jätteberoende av att man skapar medvetna strukturer och kulturer för innovationsutveckling. Så att de här galen som då hittar på nya, liksom ser att ja, men här har vi ett behov, här måste vi göra någonting nytt, det här räcker inte. Att de faktiskt får den förståelse, den stöttning, det sammanhang, de metoder, de resurser som behövs för att kunna steg för steg förverkliga det här. För det, innovation är inte något man bara snyter näsan.
0: Nej ja, men måste allt vara innovativt då? Jag tänker, kan, kan det inte finnas den typen av förening som också... Bara har liksom skapat sig ett ramverk och sen kommer kunna köra det tills liksom behovet inte finns längre. Och då så kommer föreningen fortsätta ett tjugotal år till för att ingen märkte att det inte behovet fanns. Och sen så liksom upplöser man det och så var det klart. Mm.
1: Jo men precis. Men då har vi ändå, även i den berättelsen finns det vissa innovativa moment. När organisationen startades. Mm. Den startades ju för att det fanns ett behov, en lucka. Då är det en innovativ för att den uppsåg att den här luckan finns och vi måste fylla den med en ny organisation.
0: Är varje förening start innovativ.
1: Jag sk- generellt sk- skulle jag nog säga det, det beror ju lite på hur bra omvärldsanalys man har gjort om det här verkligen är en lucka som behöver ja, men uppfyllas. Men det skulle så jag, så det finns tre personer ja. som
0: upplever att de inte får ut det på något sätt så...
1: Ja, absolut. Det ska säga, varje organisation start är ju det. Sen då,
0: det är anledningen till att vi har så mycket organisationer då. <laughs> <laughs>
1: Exakt. De Sen är nästa steg det. I det här, de måste ju också uppfinna en verksamhet. Vilken sorts verksamhet fyller de sin organisation med? Mm. Det blir ju ofta mer eller mindre innovativt i sammanhanget. För den här organisationen har inte funnits- och de har inte bedrivit någon verksamhet. Mm. Även om de skulle tekniskt sett kopiera- verksamhet från någon annan- och bara göra det själva- skulle det troligen bli nytt på något sätt- för att de är andra människor som gör det- kanske mot en annan målgrupp eller på, på ny plats. plats eller på så. En, ja, så. Sen är ju frågan- kan de lyckas att inte hänga med i samhällsutvecklingen- under en period som du säger 20 år- och inte förändra sig- det, samhället har ju, upp, har ju mm. troligen hänt någonting. Så att för att de överhuvudtaget ska kunna göra relevanta verksamheter måste de ju på något sätt uppdatera det här till var samhället är på väg.
0: Så du tänker att det finns innovation i stagnationen också, att liksom lyckas bibehålla det så hårt, det som har varit
1: Ja, det, nu när du säger det så, skulle man kunna tolka det som så, så också, verkligen, så här, anti, liksom, det tror jag nog, att lyckas Att vara hålla. så stel, ah, ah, ja. att, ah. att,
0: att trots att världen förändras så gör det inte jag det, det är ah. också inåt. Ja,
1: ja, ja på, på ett sätt, liksom. <laughs> Fast då, så, andra sidan, ja. om, man
0: skulle, om man bakar in det begreppet, då börjar det snart betyda ingenting, mm. <laughs> också.
1: Jo, men jag tänker, det du slutändan sa då, att man, till slut har man uppfyllts behov och läggs ner. Det kan ju vara då att man har lyckats följa med i samhällsutvecklingen, faktiskt vara så pass relevant. Att du har uppnått det mål du har liksom, så eh, och då lägger du ner mm. eller så kan det bero på att man måste lägga ner för att man inte har lyckats följa med att man inte har mm. lyckats vara innovativ eller om du ska kalla det för förnya sina verksamheter i takt med samhället.
0: Ja precis för det som händer om man inte innoverar sig i takt med samhället är att då fortsätter det vara relevant för de som redan är inne men det blir svårt att attrahera nya.
1: Ja till exempel, och det här har ju, ja, men i många, många avsnitt av den här podden har ni ju pratat om just den utmaningen.
2: Mm. Hur
1: är vi relevanta i förhållande till dagens utmaningar? Eh, och, och hur ska man förhålla sig till olika typer som du säger, minns att du har sagt att det är bättre att ha en förening med typ fem väldigt engagerade människor än typ 50 ganska, eller 500 sig. som inte bryr sig, precis. Och, och det är ju liksom... Mm. Så, men, men jag
0: har aldrig mm. tänkt på det i termer av innovation att det mm. skulle vara det som är det centrala.
1: Mm. Och det, återigen: innovation blir ju bara ett en etikett på ah, det, jo, det som händer. Förstås. Fenomenen finns ju. Mm. Hur som helst. Så innovation kan göra det lättare att sätta fingret på det. Mm. tänker jag. Ja,
0: men, men det är det. Jag liksom, det börjar liksom landa i mig på något sätt att jag inte har inte tänkt på det tidigare, men det är ganska passande. Mm. Att liksom, för att beskriva men vad är det som behövs. Jo, men det mm. behövs ett mer innovativt förhållningssätt. Alltså yes. för att istället för att börja prata om vad ska man göra. Mm. Alltså för jag hamnar ofta i det när någon frågar, men hur kan jag engagera fler? Mm. Ja, men gå och prata med fler människor. Mm. Uh, men det är ju liksom att gå steget... Det är att gå händelserna i förväg.
1: Ja, ja. Du har ju tagit fram produkten. Ja, men jag har inte riktigt förstått vad är problemet
0: Nej, och, som... och liksom, mm. även om man då faktiskt då gör så som är uppmanar att man går och pratar med flera så bety- behöver inte det betyda att det leder till någonting annat egentligen. Nej. Därför att om man inte har gjort den innovationsresan, i, mm. liksom, eller innovationsresans första steg, så kommer liksom handlingen betyda mindre.
1: Nej. Och det är det man kallar för någon sorts innovationslogik eller förändringslogik. Att man kan som rita upp den här logiska banan. Mm. Nu är inte samhället alltid så att det händer liksom exakt det man har ritat upp, men i alla fall förstå det. Hur förstår vi problemet? Varför förstår vi det på det här sättet? Vad har vi mm. för belägg för det? Vilka har, har fått tycka till om den förståelsen? Eh, hur löser vi det här? Mm. Alltså både vad vi gör och hur vi gör det. Och sen vad är det som faktiskt händer i människors liv? Både mm. för enskilda individer, för de organisationer som är inblandade och för samhället i stort. Det är ju hela den cykeln som man måste... Det är därför vi pratar om innovation som en cyklisk process. Mm. Det handlar inte om så här bara start i mål och så är man klar. Utan det här är inte ett projekt. Nej, precis. Du är inte klar efter två år. utan Ska du skapa en förändring är det ofta, ofta en färskvara. Mm. För det första. Och har du en lösning behöver det inte vara den som håller evigheters evigheter. Då behöver man ju inte behöva ta fram mer studiematerial. Det finns redan ett Punkt. Varför ska vi då ha fram 10 000 andra Mm. studiematerial eller aktiviteter. Och eller, oftast liksom.
0: är det en större motivator än att våran logotyp saknas på den. Alltså det är någonting som är unikt med det vi gör som liksom, ja, men det här mm. fångar inte exakt vilka
1: vi är Nej. och varför. Precis. Och det är det vi menar, vi kommer fram till att det finns egentligen tre kännetecknande ingredienser för just Svilsamhällets innovationprocesser. Mm. Eh, och nu mm. såklart, det här gäller ju inte för alla organisationer jämt hela tiden. Ja, men vi är ju
0: ändå om en, liksom n- vi pratar om hela samhället på en och samma gång när vi pratar samhället.
1: Om vi nu får tillåta oss att generalisera så ser vi just de här idébundna drivkrafterna som mm. motiv till varför man innoverar. Det kännetecknar ju, det finns ju drivkrafter i alla samhällssektorer, så alltså kommuner innoverar utifrån sina drivkrafter och ideella organisationer utifrån sina, det behöver inte vara exakt samma för alla ideella organisationer men det finns någon sorts idé grund till varför
0: ja, men syftes- man syftet det här. en ideologi eller liksom värderingar eller kultur Ja, eller... Ah,
1: exakt, precis eller liksom medlemstapp eller liksom nu måste vi göra något för att förbli, för, 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 för existera om man nu ska ha den logiken. Den andra delen är också hur man gör det här. Mm. Att man inom civilsamhället ofta har de här demokratiska proceduren eller man har någon sorts procedur för hur vi samverkar med våra medlemmar och involverade och förtroendevalda och liknande eller om man gör nu det som är inne nu, man gör så innovationslabb man bjuder in aktörer från olika delar av samhället för att tillsammans förstå ett problem och utveckla lösningar Det och, som
0: för tio år sedan hette workshop
1: Ja, precis, och framtidsverkstad och, <laughs> och precis, verkligen, nu, nu ska det vara labb här mm. liksom. Och sen den tredje ingrediensen är ju vad man strävar efter mm. Just det här att man vill skapa sällan främst eller åtminstone inte bara ekonomiska värden utan man vill skapa en social förändring kanske en ekonomisk förändring kanske en miljömässig förändring och att man vill skapa en förbättring som vi på tidigare både för individer för de organisationer som innoverar och för samhället i stort mm. så de tre pusselbitarna visar ändå vad har vi sett kännetecknar innovation i civilsamhället mm. um,
0: just det typ Men för att vi såg på klockan att vi börjar liksom, det känns som att vi inte, vi har inte hunnit prata så mycket om boken.
1: Nej, precis, boken.
0: Men en sån sak som jag tänkte på när jag läste den, det var ju just att de djupstudierna som gjordes var på census och på Svenska kyrkan. Och även om verksamheten är radikalt annorlunda så är de ändå ganska lika. Utifrån sett liksom, till organisation, det vill säga att de har väldigt mycket lokal närvaro i hela landet, de är stora rent organisatoriskt och har eh, stabil och liksom, eh, bra ekonomi och har haft under lång tid. Mm. Eh, hur kommer det att ni valde just de två som är relativt nära varandra organisatoriskt? Mm. Eh, och, eller fanns det någon som ni valde bort, eller hur, hur resonerar kring att liksom, just välja de två? Mm,
1: eh, jag skulle säga så här, eh, å ena sidan kan man ju som du säger beskriva de som nästan stora koncerner båda två, liksom så, och som du säger att de är liksom länkade till varandra på, på vissa sätt och så, men samtidigt just när du är inne på just det här riksteckande, att de finns, det som kännetecknar båda de här, det är ju att de har ju självständiga lokal- och regionalföreningar. mm. Det är inte så att... Någon, det finns alltså, Svenska kyrkan har ju inte- en sån den nationell struktur. Det finns ett kansli. Mm. Men det är församlingarna som är kyrkan. Mm. Så säga. Och likadant, Sensus, som är självständiga då, regionförbund och, och liksom, mm. lokalföreningar som gör vad de vill. Så det blir väldigt mycket bottom-up-innovation- man kan studera. Samtidigt som vi ser att de har en rikstänkande struktur- så man kan jämföra olika delar av landet. Man kan se hur det samspelar med nationell nivå. Så vi tyckte att om man ska göra Sveriges första bok- om innovation Så kan de ge de mest varierande exemplen.
0: Ja, inom sig själva.
1: Ja, men precis. inom sig Sen måste man alltid välja bort. Det är ju mm. det som är en nackdel med fallstudier. Att du kan inte göra fallstudier på allt. Men vi kompletterade det dels med en enkät. Mm. Bland, återigen, stora organisationer i vi, vi skickar ut den till alla ideella föreningar som har fler än tio anställda. Mm. För att få en första bild bara frågar. Tycker ni att ni är innovativa? Vad har ni utvecklat för lösningar? Och då fick vi in alltså hundratals exempel på innovationer. Men beskrevs
0: dem. de alltid som innovationer då?
1: Ja, eller vi, vi, vi frågade efter då, eh, frågade vi, efter, vi skrev att studien handlar om innovation. Mm-hmm. Men själva frågan var, har ni utvecklat några nya verksamheter, nya metoder liksom, så att det inte skulle bli så farligt då? De skulle tro att den här rymdraketen för om jag
0: hade fått men... frågan, men... Sysslar ni med innovation? Nej.
1: nej, nej exakt. Och i enkärsvaren kan jag säga att 30% svarade nej. Att de inte hade uppfunnit innover- någonting de senaste åren. Så då mm. kan man ju fråga vad de har sysslat med. Men det vi ser i luckan i den här första studien som vi har gjort nu. Det är ju små organisationer. Mm. Alltså hur, hur innoverar de? Det har ju jag själv forskat mycket om i mina andra forskningsprojekt. Så att jag har ju ofta jobbat med små organisationer på olika sätt. Eh, både på landsbygd och i stad och olika verksamhetsområden. Eh, så att det här blev sådana sorts första mm. makroperspektiv. Och så får man komplettera med studier från, från olika håll.
0: Mm, ja, men det låter som en rimlig avvägning. Ja. Jag blev bara nyfiken när, när det ändå... När de kändes lite grann som två sidor av samma sak. Ja. Liksom sådär. Men ja. det är ju absolut en, en rimlig utgångspunkt att ta det som ett första steg.
1: Jo, och så ska vi förtydliga att det vi har tagit från dem är ju, det är ju mm. alltså exempel på innovationer. Så det är inte bara att vi har ju med mycket annat material i det här ja. också liksom, från andra studier och enkäten. Och så. Ja.
0: Men, men finns det någonting kring liksom, boken som sådant som du vill lägga till eller liksom, varför man ska läsa den? Eller är det här samtalet, nu är man färdig med innovation?
1: Ja, det beror ju såklart på ens mm. egen lärstil. Alltså vissa gillar inte alls att ta till sig lästext. Och då är det den här podden tycker jag. Det är därför jag tyckte det var så fint att få vara med här. Att kunna i ett annat format sprida det här. Eh, men jag skulle rekommendera att läsa boken för de som just vill vara en del i den här folkbildande processen som jag beskrev tidigare. Mm. Alltså vill man öka sin kompetens, sin kännedom, sin förmåga att Förstå vad innovation är i civilsamhället. Att själv kunna använda det i sina verksamheter när man ser att det är värt att göra det. Att också kunna leda och organisera innovationsprocesser på ett mer medvetet sätt. Mm. För det är inte bara någonting som händer av sig självt liksom. Sen kan man ha tur och lyckas liksom. Men det är också ett kompetensområde precis som allt annat. Mm. Så att jag tänker att man kan se det som en kompetensutveckling.
0: Mm. Men, men jag tror faktiskt att jag själv kommer att läsa den igen. För att jag tror att jag kommer att ha bättre förståelse för vad jag läser. Mm. Eh, och efter att, nu när vi har pratat. Ja, eh, för att den... Den den var lite tung för mig att ta mig igenom just baserat på att jag inte har berört det här området på det sättet tidigare. Forskningsrapporter generellt kan vara ganska kul men det har ju ett visst språk eller en viss struktur. Men men just eftersom att jag inte tidigare har som första besök så blev det mycket att ta till mig och jag tror att jag kommer kunna förstå den bättre nu.
1: Ja, och där tänker jag just att det är, som du säger, innovation i förhållande till civilsamhället. Bara det är så främmande, så att du sitter där, sitter jag här med en sorts teknisk manual. Vad är det här för någonting, liksom? Så, eh, och vissa som läser tycker att det är helt befriande. För det här sätter ord på allt det de har tänkt, fast inte riktigt kunna uttrycka på det här tjusiga sättet, liksom. Mm. Eh, så... så Ja, men man får testa. Vi, vi, vi har ju Katis Alström, vår tv stjärna som har läst den. Hon har sagt att hon tycker att den är en bladvändare. <laughs> ja. Jag vet inte riktigt hennes litteratursmak i övrigt, men.
0: <laughs> <laughs> men jag kan förstå hur den blir det också. Uh-huh. Och det är därför jag vill liksom ge den en till chans mm. För att nu när jag läste den inför podden Så, så tog det emot uh-huh. Men nu när jag förstår För att du, jag tycker att du har beskrivit det på ett så fantastiskt sätt idag Så, så ska jag faktiskt Ge den en chans till Och, och försöka förstå den bättre
1: uh-huh. Och vi kan säga nu till alla lyssnare som inte har sett Den här boken Nu sitter vi inte här med någon tjock tegelsten Nej. Utan det här är en liten Man rymmer i en liten handväska, 90, eller hur?
0: Ja, 91
1: sidor Ja med ganska generös radavstånd och
0: 92 ja. om man tar det sista rättningen <laughs> också eh.
1: och framförallt väldigt vackert formgiven ja. av idealistas uh. Uh. väldigt
0: men det var också därför, jag tror jag liksom skyndade igenom det lite grann inför idag. Så här, ja, ja, ja nu.
1: Nu ska ju spela in podd. nu måste ja. vara insatt och inläst.
0: Och, ja. Ja, precis.
1: Ja. Men du, du ble, det känns lite som att du blev lite frälst ja, men... under den här processen nu. När jag har tvingat dig att tänka till <laughs> om innovation i relation till civilsamhället. Ja. Jag tycker ju mycket när jag har hört dig och er prata i podden. Det är ju mycket det här ni berör. Fast mm. in, ibland har ni använt lite ord innovation och innovativ, men... Ofta det. prata om det på andra sätt.
0: Ja, ja, men precis. Och det är också därför som, som det har känts... Eh, eller märkligt är väl snarare ordet än tungt. Just för mm. att det är en, en ny begreppsvärd på någonting som redan är bekant. Mm. Och en, ett annat sätt att beskriva. Om mm. jag hela livet har fått höra att färgen vit heter vit- och sen kommer någon mm. och säger att vit är ett spektrum av alla färger- mm. då blir ju det någonting väldigt svårt att ta till sig liksom i, i, i mm. första läget. Precis. Tills jag börjar bryta ner och förstå det.
1: Ja. Och det här, tycker, det här är ju en eh, innovationsprocess i sig. att Hur förnyar vi vår begreppsapparat? Våra mm. sätt att förstå saker- det är därför också jag inte bara vill backa när folk säger att men Malin, innovationsbegreppet är så komplicerat. Kan du inte bara säga nytänkande än annat? Men då blir det ju inte folkbildande. Eller det liksom kunskapsutvecklande. Utan vi måste ju också utmana oss själva. Jag visste ju inte heller vad innovation betydde när jag föddes. Om vi ska dra det verkligen långt tillbaka i tiden. Ja. Utan det har jag lärt mig steg för steg. Och så forskare handlar ju allt om att våga utmana, våga utmanas. Så när man jobbar med deltagande forskning som jag gör, då kan man göra det tillsammans. Det var inte jag som hittar på att innovation var relevant i civilsamhället. Det var ju då till exempel min första arbetsgivare inom min sektorn som själv hade sagt att, "valen det här behöver vi undersöka. Mm. Vi tycker att vi utvecklar innovationer, men det är ingen som erkänner att vi gör det. Mm. Kan du kolla vad det här, stämmer det här, eller är vi galna, eller är världen som har fattat det här fel? <laughs> ja. Och det var ju för typ 20 år sedan. Så ja. att det är en ganska fantastisk resa att ha fått flytta fram positionerna Och ja. utmana och provocera innovationsområdet lite grann.
0: Ja, men det, det, det känns som att du har samma relation till innovation som jag har till styrdokument. Ja. Det här att försöka missionera kring någonting som inte alla intuitivt tycker är det bästa någonsin.
2: Mm, precis. Mm.
0: <laughs> Finns det någonting liksom kring innovation eller boken eller något sånt här som du vill lägga till som vi inte redan har berört
1: Det finns säkert miljoner sådana saker. Men jag tror att för lyssningsupplevelsen så kanske vi räcker.
0: Så då rullar vi över på att du får berätta om någonting som du är stolt över. Som du har gjort. Och sen någonting där du har misslyckats. Men där det viktiga är då vad du har lärt dig
1: av detsamma. Formfråga. Ska man inte lära sig någonting av, av det man lyckas med heller?
0: Jo, men, men där vill jag bara... Alltså egentligen så anledningen till att det finns med det är mest för att jag vill få folk att skryta mer.
1: Ah, ja men exakt. Alltså, det är ju lite innovativt också, <laughs> i civilsamhället.
0: Ja, kanske. Fast mm. det, jag vet inte om jag upplever att det är så stort problem längre. Men mm. jag vet att när jag var ung så var jag annorlunda eftersom att jag var stolt över mm. saker som jag gjorde. Och mm. uttryckte det. Mm. Eh, och det var någonting... Så det här är, det är nog inte så mycket inf- innovation som personlig revansch.
1: Nej, exakt. Ja, men det kan vi ta. Och då tycker jag, i förhållande till akademin så är det en jäkla personlig revansch att ha lyckats öppna portarna för civilsamhället till universiteten. Mm. Att forskare och forskning ska kunna vara en tillgång även för ideella aktörer. Till exempel ett tekniskt universitet som jag själv är vid, det är ju stora industriföretag som har varit i målgruppen. Sen har det öppnats upp lite för offentlig sektor men ideella aktörer har ju knappt funnits på kartan. Frågar du de flesta ideella organisationerna runt om i Sverige så har de ju sällan kontakt med någon forskare. De kanske säkert ofta läser forskning och kanske har någon, men de har inte tillgång, självklart tillgång eller ingång till sitt närmsta eller något annat universitet.
0: Nej, det är bara för ideell det... arena har väl sprungit ur den här känslan, de är inte jättegamla heller.
1: De firade väl var det 20 år? Eller var det, var det 10, 10 eller 20 år? Ja, vi får fråga.
0: Någon typ av jämnt jubileum nu ja. på vår kanten.
1: Ja, men det är ju som du säger: och att att organisationer alltid är innovativa, oftast innovativa när de uppfinns. att Det uppfanns ju just för att det inte fanns, eller tillräckligt med, sån, sån utbyte. Och det har ju börjat hända mycket saker här på de senaste åren också. Att universiteten ska vara. Till för större delar av samhället än vad man tidigare har tänkt mm. just för att det är Så jag är väldigt stolt över både lokalt på Luleå teknisk universitet men i hela Sverige att vi har skapat så mycket mer samverkan mellan akademi och civilsamhälle än det fanns tidigare. Och ofta sådana här grupper som är resursvara små organisationer, landsbygdsrörelsen liksom, och sådana som inte heller... Har en naturlig tillträde. Nej, precis. Så det tycker jag är en en demokratisk revansch som jag är stolt över. Och andra sidan av myntet som då är misslyckandet med det det är ju att akademins finansieringsformer, villkor förutsättningarna i civilsamhällets vardag inte alltid matchar att åh, nu ska vi ha gemensamma forskningsprojekt i tre år vi ska ha möten och workshops eller labs eller allt möjligt att... Ja, vem betalar civilsamhällets medverkan? Liksom, det är inte alltid att forskningsfinansiärer, liksom, visst de kan betala forskarlöner. Men inte så att de betalar deltagarnas ersättning till exempel.
2: Mm.
1: Så att misslyckandet blir det här ständiga magontet man har. Eller eh, liksom, att man på något sätt hela tiden får trolla med knäna för att skapa vettiga villkor för den här samverkan. Mm sen ser ju det jätteolika ut det kan ju också vara att organisationen har ett projekt där det här passar in och så kan man göra det tillsammans så, men det är som ändå att man som civilsamhållare organisation är lite underläge resursmässigt sett, ofta, mm. när man ska samarbeta med akademin och forskning och liksom Och vad har du lärt dig av det då? Alltså, ja, är det nej, det ja precis, det är väl ett trollande framförallt alltså, lärt mig att det är ett problem att det inte bara är självklart att åh nu ska vi ha massa projekt tillsammans utan att Ja, men hur måste vi rigga det då? Alltså Både ekonomiskt och på andra sätt för att det ska um, antingen kunna finansieras på ett vettigt sätt eller skapa så mycket värde mm. för de deltagande organisationerna för att det, de ska tycka att det ha, ha, liksom, är en jämn, jämnt utbyte av
0: Jag menar ett genombörd partnerskap. Exakt. Jag kommer inte ihåg avsnittsnumret nu i huvudet men vi har ju ägnat ett helt avsnitt åt det jag och Madeleine Berman som var ordförande för unga reumatiker. Just det här eh, att, att man nästan förväntas ställa upp eftersom att man är ah, del. Exakt. Att där finns det ju oändliga resurser som att det sker del. Ja. Ah.
1: Alltså jag skulle kunna pussla in så många poddavsnitten i olika delar det vi pratat om. Liksom. Ja. Hade min minne varit bättre hade jag kunnat referera. Så det till det här. Då ja. kan ehm,
0: man anda- göra det själv som lyssnare.
1: Ja, ja, men precis. Kan inte du göra en sån utmaning? Att ehm, men jag tänkte tillägga där också, för ni har ju pratat en del om det här med socialt entreprenörskap. Och det kommersiellt mm. kontra ideellt och liknande. Och där tänker jag också att ofta finns det en missuppfattning som jag är inne på med innovation att... Då blir det att man ska börja bedriva kommersiella verksamheter. Mm. Eller åtminstone sociala företag eller liknande. Och att innovation inte alls är begränsad till någon företagsform eller någon viss affärsmodell. Det
0: har inte en, en viss juridisk person.
1: Nej, precis. Och att det inte dit ditåt det behöver dra. Liksom. Och kopplat till det att alla sociala företag är inte innovativa. Nej. Till exempel. De kan ju vara det när de startar för att de har ett behov. Men det är inte självklart att de är en innovation- i sig, bara för att det är...
0: Nej, just det. Eftersom att, att emotionen är bara så kan man ha varit någonting och sen sluta vara det.
1: Ja, men precis. Mm. Så
0: att... Spännande. Det var väldigt intressant. Och jag tackar för att du ville vara med och dela med dig.
1: Jättelyxigt att vara med. Tack.